0: Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María. Os habla el padre Luis Fernando de Prada. Seguimos con la presentación de nuevos programas en Radio María. Los domingos a esta hora, una vez al mes, un domingo al mes, tendremos en esta temporada este programa Cultura para la Fe. Y su conductor es el doctor Juan José Díaz Franco, que ya ha tenido otras colaboraciones de manera más puntual, digamos los meses pasados, pero ya en esta temporada, de una manera fija, un domingo al mes. Es difícil presentar a Juan José Díaz Franco porque es de todo. Es filósofo, es teólogo, sabe de arte y es médico. Por eso he dicho doctor y, por supuesto, tiene su doctorado en casi todo. Es concretamente médico-psiquiatra Juan José Díaz Franco. Pero no nos va a hablar de psiquiatría normalmente, que puede que alguna vez también sino pues de cultura, de historia, de arte y bueno con temas muy variados porque es un hombre de cultura enciclopédica. Le agradecemos mucho estas colaboraciones que, que ya viene dando y ahora ya digo de manera más fija a Radio María. Escuchamos esta primera emisión de Cultura para la Fe con el doctor Juan José Díaz Franco.
1: Amigos oyentes de Radio María, paz y bien para todos. En los primeros días de este mes, se informó sobre la programación de la nueva temporada radiofónica de esta emisora, en la que este espacio que están sintonizando se convierte en una sección permanente con el título de Cultura para la Fe, en la que me tendrán con ustedes cada cuatro domingos a esta misma hora. Comenzaremos hablando de un tema tan señalado para los cristianos españoles como es el de la devoción al apóstol Santiago en la construcción de la identidad espiritual de la nación española. Los fieles cristianos españoles, en cualquier época de su historia, han otorgado una relevancia singular a la figura del apóstol Santiago el Mayor, uno de los tres apóstoles predilectos del Señor, elegido como su testigo, junto a su hermano Juan y junto a San Pedro, en los momentos más relevantes y determinantes de su estancia entre nosotros. La transfiguración, la agonía en gersemaní previa a su prendimiento, pasión y muerte, la resurrección de la hija de Jairo, la sanación de la suegra de Pedro, etc. También elegido como su testigo en el anuncio de su buena nueva en la Hispania romana, y definitivamente elegido como su testigo por la condición de primero de los apóstoles martirizado por su fe en él, su maestro y señor, durante la persecución desencadenada contra los cristianos por el indigno rey de los judíos, Herodes Agripa I. Hoy deseo compartir con ustedes algunas ideas sobre la devoción al apóstol Santiago el Mayón en España y su influencia en la construcción de la identidad nacional española, secuestrada tras la fulgurante destrucción por los árabes de la España hispano-visigodia y recuperada lentamente a lo largo de casi ocho siglos en lucha tenaz y desigual contra los invasores islámicos que la mantuvieron aplastada por la fuerza de las armas y por la imposición de su religión y de su cultura. La presencia del apóstol Santiago el Mayor en España parece indiscutible porque, aunque no contemos con documentos escritos que lo acrediten, sí que existe una continua y fortísima corriente tradicional sobre su presencia entre nosotros, como también existe un carácter preferente y casi único de esa tradición generada en torno a su figura frente a la de otros relevantes santos mártires hispanos, víctimas de las persecuciones de los emperadores romanos de los siglos II a IV, especialmente Decio 249 a 251 y Diocleciano 284 a 305. ...que no obtuvieron tanto respaldo en su culto... ...pese a su fama y sus méritos heroicos. Así, podemos citar a San Fructuoso de Tarragona... ...San Marcelo de León... ...y las santas Justa y Rufina de Sevilla... ...martirizados todos ellos en la segunda mitad del siglo III... ...en concreto San Fructuoso exactamente el año 259. También en esta lista de personajes admirados e importantes que podrían haber sido alternativas válidas a la del apóstol Santiago en la aclamación popular, se encuentran las de los mártires de la persecución del emperador Diocleciano, todos ellos muertos entre 304 y 305. Santa Eulalia de Barcelona, Santa Eulalia de Mérida, San Félix de Gerona, San Cucufate de Barcelona los santos Justo y Pastor de Alcalá de Henares y Santa Engracia de Zaragoza. La veneración local de cada uno de estos hombres y mujeres que dieron su vida por confesar su fe en Jesucristo se ha prolongado hasta nuestros días, pero ¿ninguna de esas figuras alcanzó un grado de popularidad, exaltación y liderazgo espiritual?, parecido al que concitó el apóstol Santiago el Mayor en las mentes y en los corazones de los devotos hispanos. La persecución de los cristianos en España por causa de su fe comenzó, como hemos dicho, a mediados del siglo II, por orden de los emperadores Decio y Diocleciano. El motivo no era en principio religioso, dada la laxitud de los romanos a la hora de incorporar dioses sobrevenidos de otras culturas a su ya de por sí amplio panteón de divinidades propias, sino que era político, dado que los cristianos cometían un crimen de impiedad contra el Estado al negarse, salvo que apostataran, a rendir culto al emperador divinizado de oficio en lugar de hacerlo con Jesucristo, su único Dios y Señor, porque con ello subvertían el orden establecido y representaban una actitud de rebeldía frente a la autoridad de Roma. Muchos autores se muestran escépticos a la hora de reconocer la presencia y predicación del apóstol Santiago el Mayor en España, a causa de la ausencia de documentos acreditativos de la misma otorgan, sin embargo, más verosimilitud al viaje de San Pablo a nuestro país, a Tarragona, según la tradición, recogida en el capítulo 15, versículo 25, de su epístola a los romanos, donde anuncia «Cuando me dirige a España», así ratificada por su discípulo San Clemente, diciendo que llevó la fe hasta los confines de Occidente. Tampoco existen documentos concluyentes sobre la presencia evangelizadora en España, de los llamados siete varones apostólicos, al parecer enviados por San Pedro y San Pablo a evangelizar a los habitantes de la Hispania de finales del siglo I. Si nos ha llegado, sin embargo, la noticia de cuáles eran sus nombres son estos, Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Eufrasio, Segundo, Exiquio y Cecilio. Esinón Evero e eventrobato que dicen en estos casos los italianos. Y si no es verdad, está bien traído. Porque todo viene bien cuando se trata de aportar datos sobre los orígenes de nuestras creencias cristianas. Ya advertíamos en una intervención anterior de las escasas noticias sobre la presencia de Santiago en Hispania, aunque tenemos alguna desde el siglo IV, procedentes del maestro alejandrino Didimo el Ciego, de su discípulo San Jerónimo y de su contemporáneo y gran historiador eclesiástico Teodoreto. Siguieron otras referencias en los siglos seis, VI, siete VII y ocho debidas a San Isidoro de Sevilla, San Beda el Venerable, el abad Aldelmo de Malsbury y San Beato de Líbana. Precisamente, una obra de Beato resultó muy trascendente para la Hispania y para la Iglesia católica de la época. Fue la titulada Ode de escrita en 785, en la que se incluye un himno en honor del apóstol Santiago, donde se le honra por primera vez como «Cabeza refulgente y dorada de España» lo que contribuyó a consolidar la creencia tradicional del viaje de Santiago a España, aportando las primeras condiciones para que acabara convirtiéndose en su especial protector y patrón y para reiniciar el culto a su figura que se disparó pocos años después, en 814, con motivo del descubrimiento de su sepulcro, del sepulcro del apóstol Santiago. La presencia permanente de los invasores árabes en la península, en guerra con los reinos residuales cristianos que habían iniciado tímidamente la recuperación de las tierras ocupadas, aconsejó, en un momento de tanta necesidad, la petición de la protección divina a través de la devoción hacia una figura fuerte como la del apóstol Santiago, que les proporcionara la fe y el esfuerzo requeridos para resistir la sistemática agresión a sus creencias y a sus costumbres que trajo la invasión de las huestes islámicas, fanatizadas por su rígida moral religiosa y presidida por la guerra santa, la llamada yihad islámica, contra los infieles insumisos. La palabra islam significa sumisión, que es lo que practican los seguidores de Mahoma y lo que tratan de imponer, desde entonces hasta ahora, a los que no practican su religión. No obstante, durante algún tiempo la cínica estrategia de los conquistadores musulmanes, tras su fulminante avance y destrucción del territorio perteneciente al ruinoso estado visigodo, y ante la enorme desproporción numérica de los sometidos por la fuerza de las armas respecto a ellos, consistió en hacer de la necesidad virtud y su capa de tolerancia con las llamadas religiones del libro, la judía y la cristiana, simularon permitir que los practicantes de ambas religiones siguieran con sus respectivos cultos, imponiéndoles, a cambio, onerosos tributos que facilitaron la apostasía de los más débiles o interesados y propiciaron la persecución o la degradación social y económica de quienes no quisieron renunciar a sus creencias, con peor parte para los cristianos, ya que los judíos, resentidos del trato anterior de los cristianos visigodos hacia su casta, facilitaron la invasión y expansión de los árabes considerándoles ingenuamente o no tan ingenuamente potenciales aliados pese a sus diferentes culturas y religiones pero más frecuentemente que la práctica de la tolerancia, se impuso la práctica de la violencia y del terror, con la llegada de sucesivas oleadas norteafricanas de musulmanes fundamentalistas, o con la permanente agresividad y el ardor guerrero de furibundos y crueles caudillos árabes, cuyo mejor exponente sería el impicto almanzor, hasta que dejó de serlo en Catalañazor. Animados y sostenidos por su fanatismo religioso, los árabes arrasaron a sangre y fuego el antiguo territorio peninsular visigodo, estableciendo con ello una estrategia bélico-religiosa desconocida en Occidente. La necesidad de defenderse en la guerra desencadenada contra ellos forzó a los cristianos a adaptarse a la forma material y espiritual en que aquella era practicada por el enemigo. De ahí que, al batallar en nombre de Mahoma, correspondiese el combatir en nombre de Santiago. Quienes se vieron obligados a luchar, muy pronto adoptaron, junto al coraje guerrero y la determinación de recuperar el territorio expoliado, la confianza ciega que les prestaba la fe en algunos protectores celestiales, especialmente Santiago Apóstol, aunque también San Isidoro y San Millán, adalides de huestes invencibles. Los reyes y sus hijos mandaban que ondearan al frente de sus tropas los pendones de Santiago y San Isidoro de León para garantizarse la protección divina. El inicio de la fe de nuestros antepasados españoles en el patrocinio del apóstol Santiago y la constatación de su intercesión cuando se vieron ante empresas bélicas desmesuradas debió contar, junto al hallazgo del sepulcro, con la impregnación mantenida en la memoria colectiva del recuerdo de su paso por nuestras tierras y con su presunto talante enérgico, probable causa de que el señor le rebautizara como Boanerges, hijo del trueno. El culto a Santiago, comenzado en la primera mitad del siglo IX, es decir, un siglo después de la invasión musulmana, debió tener desde su origen una enorme significación política y religiosa. La piedad de una población presionada por los dominadores musulmanes debió conferirle al santo un aura de fortaleza y determinación que es lo que le hizo más popular en España. Sobre todo a partir de su prodigiosa y cuestionada aparición en la legendaria batalla acontecida en el lugar de Clavijo, un collado situado a quince kilómetros de Logroño, hacia el que se habían batido en retirada las tropas del rey Ramiro I de Asturias, que reinó de 842 a 850 tras ser arrolladas el día anterior por los islamistas en otra cercana localidad riojana llamada Albelda, que finalmente se saldó con una aplastante derrota de los moros, ayudados por la presencia del apóstol Santiago, que apareció en el fragor del combate, montado en un caballo blanco para favorecer la acción bélica de sus devotos cristianos. Interrumpimos brevemente la charla, para ofrecerles un momento musical. Es tradición local y nacional que la Virgen María se apareció a Santiago en el lugar de Muxía, en Finisterre, además de hacerlo en Zaragoza, donde se edificaron sendos templos en memoria de tales hechos extraordinarios la ermita santuario de la Virgen de Musía ha corrido peor suerte en el transcurso del tiempo que el Templo del Pilar, porque si bien el de Zaragoza sufrió durante la Guerra Civil Española un ataque aéreo con bombas que milagrosamente no explotaron, la arquitectura del santuario de Musía ha padecido cuatro destrucciones, la última causada por un rayo el día de Navidad de 2013, que arrasó totalmente la iglesia, si bien la colaboración de las autoridades civiles y religiosas lograron que en 2015 volviera a estar de nuevo abierto al culto. El himno a la Virgen de la Barca de Musía tiene una letra que es de don Gonzalo López Abente, que fue un poeta y escritor gallego, nacido en 1878 y fallecido en 1963 escribió en lengua gallega este himno, que yo les proporciono en su traducción castellana. La partitura fue compu compuesta por Sisto F. Lago. No quiero dejar de señalar el trato exquisito, cordial y eficiente del personal del Ayuntamiento de Musía, al que me dirigí para que me proporcionaran la versión oficial de la partitura y la letra de este himno. La versión coral del himno se reduce al canto de la primera y la última de las estrofas que ahora les voy a leer. Ingentes peñascales de la costa bravía en que grabó María sus huellas al dejar sobre la blanca espuma la nave prepotente que surgió desde Oriente la procelosa que surcó, perdón, desde Oriente la procelosa mar. La rosa del milagro, temblando en la ribera, cual tiembla en la quimera luciente rosider, desabrochó sus hojas de nítida blancura, surgiendo la figura de virginal mujer. Nuestro señor Santiago, de fatiga rendido y a la sombra cogido del duro peñascal, está cuando esta rosa le sorprende y le anima a conquistar la cima de su misión cordial. De piedra era la barca en que Nuestra Señora, envuelta en luz de aurora, a Murcia arribó. Y desde aquel entonces la milagrosa nave, con rumbo lento y grave, oscilando quedó. Al templo de la Virgen, bendita de la barca, que expande en la comarca fulgente resplandor, acuden de parajes cercanos o remotos innúmeros devotos, en henchidos de fervor. Cantemos alabanzas a la patrona nuestra, que tan potente muestra nos ha dado de amor, viniendo en carne humana, visitar este suelo y levantar el celo evangelizador. Continúo hablándoles de la devoción al Apóstol Santiago en la construcción de la identidad espiritual de la nación española. Todo lo que venimos refiriendo debía acontecer de una manera aproximada a la siguiente: cercano en el tiempo al descubrimiento del Sepulcro Santiago, eh, este sepulcro del Apóstol que fue hallado en 814. Se dio ese otro hecho prodigioso referido que inauguró la relación privilegiada del apóstol Santiago con España, del que da fe un diploma del año 844 emitido y firmado solemnemente en Calahorra por el rey Ramiro I, que se hizo acompañar para singularizar la ocasión por su esposa Doña Urraca, por su hijo Doño I, por su hermano Don García, por un obispo y seis eh, un arzobispo y seis obispos y muchos altos cargos administrativos de la Corte en que se expone el motivo que lo justifica. El diploma del rey Ramiro, cuyo facsímil puede localizarse en la página web del excelentísimo Ayuntamiento de Clavijo, La Rioja, con el título del voto de Santiago refiere cómo este rey desde el momento de su coronación rechazó la penosa situación de claudicación ante los conquistadores árabes de muchos predecesores suyos, capaces de asumir tributos vergonzosos como el de las cien doncellas, y se propuso terminar con la permanente humillación de los cristianos ante los arrogantes musulmanes, luchando contra ellos sin cuartel en el campo de batalla. A tal efecto, reunió hombres y armas para combatir a, al amorisma y acabar con el sometimiento religioso, civil y militar a los odiosos invasores y dominadores que llevaban más de un siglo arrasando a sangre y fuego la península. Al frente de su ejército llegó a la localidad riojana de Albelda, donde fue atacado por las fuerzas musulmanas, mucho más poderosas, que obligaron a retirarse a los cristianos hasta un collado denominado clavijo, donde se refugiaron a favor de la oscuridad, pero cercados por la poderosa fuerza enemiga que esperaba aplastarles tan pronto clareara el nuevo día. Aquella noche transcurrió para el rey llena de agitación y zozobra de ánimo. En esa desesperada situación, don Ramiro, rodeado por su diezmado ejército, casi sin expectativas de salir vivos de aquel trance bélico y abrumado por el cansancio, la desesperanza y la frustración, tras el duro bregar en la desigual batalla mantenida durante toda la jornada anterior, ensoñó, o sucedió en realidad, su visión del apóstol Santiago y su estimulante promesa de ayuda ante el inminente ataque musulmán. Buen ánimo y ten valor, pues yo he de venir en tu ayuda, y mañana, con el poder de Dios, vencerás. Y para que no haya duda, tanto vosotros como los arracenos me veréis sin cesar, vestido de blanco sobre un caballo blanco, llevando en la mano un estandarte blanco. Por cierto, ¿No recuerda este caballo blanco a uno de los que montaban los cuatro jinetes del Apocalipsis que menciona San Juan en su libro del Apocalipsis, capítulo sexto, versículo dos? Dice allí, miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor, y para seguir venciendo. El 23 de mayo de 844, al rayar el alba... Confortadas las tropas cristianas con el auxilio espiritual de la Eucaristía, entraron en batalla con los moros. El apóstol apareció, conforme había dicho, animando a las huestes cristianas y entorpeciendo a los contrarios. La derrota musulmana fue completa, dejando tras de sí, en su despavorida huida, decenas de miles de fanáticos correligionarios muertos. El imprevisto descalabro de los eh, crecidos maometanos les obligó a huir en desbandada, refugiándose en Calahorra, para ser allí definitivamente aplastados por el ejército cristiano. Para perpetuar este triunfo, como agradecimiento del rey don Ramiro I a la ayuda sobrenatural del apóstol en la batalla, instituyó el voto a Santiago, consistente en la obligación de pagar perpetuamente cada año, a manera de primicias, de cada yugada de tierra una medida de la mejor mies, y lo mismo del vino, todo esto para atender a la iglesia de Santiago de Compostela, advirtiendo que, acaso por ignorancia, nuestros sucesores no traten de deshacer lo por nosotros hecho, sino que acordándose de nuestra obra, se muevan a imitarla. La solemnidad de la convocatoria del rey Ramiro I y la selectísima asistencia al acto de la firma del voto ratifican el deseo real de que se cumpliera fielmente este voto que hacen al apóstol, cuya devoción se extendió por España y Portugal representándole montado en un formidable caballo blanco. Santiago se presenta a los ojos de los españoles como el defensor de nuestra religión y de nuestro suelo, el caudillo de nuestros ejércitos en los ocho siglos de lucha cruenta contra los invasores árabes. Desde esta actuación real y legendaria a la vez, las tropas españolas lo toman ya entonces por patrón y nace, reiterándose en la literatura y en la imaginería, el apelativo de Santiago Matamoros, al tiempo que se populariza la, inv la invocación que Dios nos ayude y Santiago, o Dios ayuda y Santiago, se dice que este fue el grito de las tropas cristianas de Alfonso VIII en las Navas de Tolosa. Luego se transforma en Santiago y Sierra y termina convirtiéndose en Santiago y Sierra España, con que se decían. Nuestras huestes medievales, nuestros invencibles tercios y nuestros prodigiosos conquistadores allende de los mares. Bien entendido que cierra, en términos militares, significa trabar combate, embestir o acometer, cerrar la distancia entre uno y el enemigo. Así lo cuentan muy diversas crónicas, como por ejemplo la del arzobispo Jiménez de Rada. Como anécdota de los mencionados tópicos sobre Santiago en el, eh, en el capítulo 58 de la segunda parte del Quijote, estamos en el año 1615, aflora, hablando del apóstol Santiago el Mayor, la buena información de Cervantes sobre las cosas de su tiempo y sus conocimientos culturales, tanto religiosos como profanos, cuando sitúa a don Quijote contemplando una serie de imágenes de personajes famosos y pone en su boca el siguiente episodio pidió don Quijote que quitasen otro lienzo, debajo del cual se descubrió la imagen del patrón de las Españas a caballo, la espada ensangrentada, atropellando moros y pisando cabezas. Y en viéndola, dijo don Quijote, «Este sí que es caballero, y de las escuadras de Cristo. Este se llama don San Diego Matamoros, uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el mundo y tiene ahora el cielo». Y un poco más adelante, a propósito también del apóstol, interpela a Sancho a don Quijote. Querría vuestra merced me dijese qué es la causa por la que dicen los españoles cuando quieren dar alguna batalla invocando a aquel San Diego Matamoros, Santiago y cierra España. ¿Está por ventura España abierta y de modo que es menester cerrarla? ¿O qué ceremonia es esta? Simplicísimo eres Sancho, respondió don Quijote. Y mira que este gran caballero de la Cruz Bermeja ha dado Dios a España por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido. Y así le invocan y llaman como a defensor suyo en todas las batallas que acometen. Y muchas veces le han visto visiblemente en ellas, derribando, atropellando, destruyendo y matando los agaronos escuadrones. Y de esta verdad te podría traer muchos ejemplos. Que las verdaderas historias españolas se cuentan. La hipótesis de que la batalla se diera en el reinado de Ramiro I trae origen de un escrito del clérigo compostelano Pedro Marcio, que en el siglo XII redactó una crónica que recoge una relación de hechos acreditados en el diploma citado del rey Ramiro I, que acabamos de comentar. ...según los cuales se habría dado esta batalla en Clavijo el día 23 de mayo de 844... ...porque el rey Ramiro I se había negado a cumplir en esa época... ...un acuerdo oneroso e indigno que un rey asturiano antecedente suyo... ...el rey Mauregato, que reinó de 783 a 789... ...había acordado con los emires de Córdoba... ...la entrega de cien doncellas, el llamado tributo de las cien doncellas a los moros para solazarse con ellas. Al exigirle a Abderramán II a Ramiro I el cumplimiento del tan bochornoso pacto y escandalizarse éste ante tan inverosímil petición, se produjo la confrontación armada con el resultado ya referido, la derrota imprevista de los moros propiciada por la presencia prodigiosa del apóstol Santiago entre las tropas cristianas, primera de las muchas que a partir de entonces se le habrían de atribuir. La consecuencia de aquella ayuda fue el voto de Santiago, establecido por Ramiro dos días después de la victoriosa batalla, el 25 de mayo de 844 para todos los territorios de su dominio, en favor de la Catedral Compostelana, donde se tenía, por cierto, que se guardaban los restos mortales del apóstol. Las circunstancias de tiempo y lugar de este hecho legendario y prodigioso se han visto modificadas por los diferentes analistas de estos lejanos sucesos acontecidos bochornosamente. Algunos opinan que la referencia verdadera de ese hecho hay que situarla durante el reinado de Ordoño I, hijo de Ramiro I, que habría derrotado a Banu Quasi Muza en el Monte Laturce en 859 u 860. Otros piensan que la aparición del apóstol Santiago en plena batalla corresponde a Simancas y no a Clavijo un historiador de tanta cultura como alta estirpe nobiliaria, Juan de Contreras, aduce en su obra, Santiago, patrón de las Españas, que un relato de tan enorme trascendencia no puede nacer de la pura invención de un clérigo, sino que es preciso un acontecimiento que haya impresionado fuertemente a toda una generación. Es ciertamente extraño que los cronistas contemporáneos de Ramiro I no mencionen un hecho tan importante. ¿Acaso la tradición, se fundamenta en un suceso posterior, porque un siglo después, otro rey Ramiro, este Ramiro II, aliado con Fernán González de Castilla y con la reina Tota de Navarra, vencía al califa Ramán, rey moro de Córdoba, en la batalla de Simancas. Diego Colmenares, cronista del siglo XVII, pero que seguro utilizar fuentes más antiguas, se hace eco de la aparición del apóstol Santiago peleando a favor de los cristianos en la batalla de Simancas. También es de advertir que, a consecuencia de la batalla de, Simón, de Simancas, el conde Fernán González ofreció el voto a San Millán, en términos idénticos al famoso voto de Santiago. Quizá también en ese momento de tan gloriosa e inesperada victoria se originase la tradición de Santiago Matamoros que el voto de Santiago debía tener mucha antigüedad, da fe Gonzalo de Berceo, nacido a finales del siglo XII, 1190, que se refiere a él como algo que era viejo en su tiempo. Aparte del voto, la devoción y el culto a Santiago en España era algo incuestionable. Los reyes de Castilla delegaban la potestad del espaldarazo con que se armaban los caballeros en una imagen sedente y articulada del santo apóstol del siglo XIII, que porta una espada en su mano derecha y que se conserva en el monasterio de las huelgas de Burgos. Los reyes de España tenían a gala llamarse alféreces de Santiago. Así, por ejemplo, Alfonso X el Sabio escribía en su testamento. otros sí rogamos a San Clemente, en cuyo día nacimos, y a San Alonso, cuyo nombre habemos, y a Santiago, que es nuestro señor y nuestro padre, cuyos alféreces somos... Quevedo osó decir a Felipe IV que su mayor grandeza no estaba en sus timbres reales, sino en su calidad de alférez del apóstol. No hubo batalla de importancia en que los españoles no acrecentaran su ánimo y su esfuerzo espoleados por la convicción de la presencia intangible del apóstol sosteniéndoles en la lucha. Y cuando terminada la reconquista España busca y encuentra para su esfuerzo nuevos cauces ultramarinos Santiago vuelve a aparecerse en el cielo de las Indias durante las gloriosas batallas e inverosímiles victorias que allí libraron. En la conquista de América por los españoles, la presencia de Santiago fue incesante, empezando por los nombres de algunas de las naos en que se trasladaron hombres y pertrechos a los territorios de ultramar, muchas de ellas bautizadas como Santiago y San Diego. Santiago es el grito que siguió siendo la exclamación de guerra en las batallas de los conquistadores españoles contra los indios, como antaño lo fue contra los moros. Bernal Díaz del Castillo, el soldado cronista, refiere la especial confianza en Santiago y los gritos invocándole durante las batallas libradas hasta someter el imperio azteca de Moctezuma, la batalla de Tumba, la de Cintla o oh, la maladada de la noche triste. También, se oyó ese grito en la conquista de Guatemala o en el audaz golpe de mano de Pizarro contra el Inca Atahualpa en la conquista de Perú. En esta ocasión, como en otras, Pizarro concertó con sus soldados que el ataque simultáneo a la litera que trasladaba al Inca se haría el grito de «¡Santiago!», que todos cumplieron fielmente, logrando apresar al todopoderoso Inca a quien protegían nada menos que 40.000 indios. Años después, el inca Manco Capac puso sitio a los españoles en Cuzco durante ocho meses, a lo largo de los cuales los mismos indios sitiadores decían ver en medio de la lucha una figura celestial que les causaba gran daño. De aquí que la devoción al apóstol estuviera más extendida en las Indias que en ninguna otra, salvo la de la Virgen María. Por eso, muchas ciudades, pueblos, iglesias, misiones y parroquias del nuevo mundo llevan el nombre de Santiago. Así, Santiago de Chile, Santiago de los Caballeros, en la isla de Santo Domingo, Santiago de Cuba, Santiago de León, uno en Venezuela, otro en Nicaragua, y varios Santiago's más en México, entre otros muchos topónimos en todo el continente. Les ofrecemos un segundo momento musical para escuchar ahora el himno de la Virgen de Guadalupe, la más famosa de las advocaciones de la Virgen en Extremadura y en España, cuya devoción fue implantada en las nuevas tierras de ultramar, descubiertas y conquistadas por muchos heroicos guerreros extremeños. La imagen de la Virgen de Guadalupe fue encontrada prodigiosamente por el pastor cacereño Gil Cordero a finales del siglo XIII, aunque la leyenda sitúa su procedencia varios siglos antes. Sus prodigios extendieron muy pronto el nombre de esta virgen por toda España y el rey Alfonso XI acudió a poner a sus pies la suerte de la batalla del Salado, celebrada en 1340. En memoria de cuya victoria levantó el grandioso templo gótico que hoy todavía podemos admirar. Guadalupe fue el verdadero santuario de las Españas, ya que a los pies de su virgen forjaron los reyes católicos con la conquista de Granada, la unidad nacional, y simultáneamente el descubrimiento del Nuevo Mundo, porque en este lugar recibieron a Cristóbal Colón y acordaron financiar su primer y exitoso viaje hacia las Indias. Además del resto de los reyes de las dinastías Trastamara, Augsburgo y Borbón, se encomendaron a esta, virgen eh, a esta virgen Colón y los conquistadores extremeños antes de partir para las tierras americanas, donde extendieron la devoción a su virgen, dejando más de cien advocaciones desde México hasta Ecuador del mismo nombre que el original Guadalupe de su procedencia extremeña, la más conocida de ellas la de México, la guadalupana aunque por un exceso de celo chauvinista, los hermanos en la fe mexicanos la consideren única y distinta de la extremaña, llevada allí por los conquistadores naturales de esa región española. Tras trágicas vicisitudes que arruinaron el monasterio y casi acabaron con su culto, se renovaron ambos por el empeño del rey Alfonso XIII y la Virgen de Guadalupe fue coronada canónicamente el 12 de octubre de 1928 como reina de la hispanidad. Desde 1908 era ya patrón de Extremadura. La letra del himno de la Virgen de Guadalupe es de don Honorio María Bustamante, sacerdote nacido en Ceclavín, Cáceres, que vivió entre 1886 y 1965. Desarrolló este sacerdote una intensa y variada actividad pastoral y docente. Sus virtudes cristianas heroicas llevaron a la Iglesia, tras examinar su vida ejemplar, a incoar su proceso de beatificación y canonización que está en procedimiento de realizarse. Este sacerdote, que en 1913 había obtenido una acreditación oficial como organista, compuso la partitura del himno a la Virgen de Guadalupe. La letra fue escrita por Adolfo Delgado Aguilar, estudiante en el seminario de Plasencia. He aquí la letra del himno oficial de la Virgen de Guadalupe titulado Augusta Reina. Augusta reina de Extremadura, de tus vasallos oye el clamor, himno ferviente de su fe pura, que al cielo elevan en tu loor, se repite en los últimos versos. Somos los hijos del gran pizarro, los hijos somos de Hernán Cortés, y en nuestro pecho noble y bizarro, un almalate que fuego es, se repite en los dos últimos versos. Bajo los pliegues de tu bandera luchar queremos cruzadas mil no el nuevo mundo la tierra entera rinda tributo de amor a ti se repiten los dos últimos versos cruzados somos que la feguía de tu hermosura vamos en pos mayor belleza que en ti María hallarse puede tan solo en dios se repiten los dos últimos versos y termina de hoy más tu gloria nunca olvidada los extremeños pregonarán de Guadalupe madre adorada jamás tus hijos se olvidarán se repiten los últimos versos Seguimos en la sintonía de Radio María hablándoles de la devoción al apóstol Santiago en la construcción de la identidad espiritual de la nación española. El gran historiador Américo Castro, defensor decidido del compromiso de los españoles con la fe en la ayuda de Santiago para la constitución de la compleja idiosincrasia del pueblo español durante su arduo recorrido en su intento de llegar a serlo, Dice al respecto en el origen de la constitución de las señas de identidad españolas, en los reinos cristianos, el, em, el ímpetu imperativo de los personajes regios se afirmaba sobre fuerzas sobrenaturales. Y añade el victorioso cristiano de la Reconquista, alma y brazos de fierro, tuvo que salvarse a sí mismo emprendiendo la Reconquista de sí mismo, la de su propia estimación, sin cálculo ni designio consciente el cristiano fue sintiéndose de más valer por ser importante su empresa bélica y por creer a pies juntillas que Santiago, San Isidoro y San Millán luchaban visiblemente a su, a su lado. Frente a la postura de saltación de la figura del apóstol que mantiene en su obra Santiago de España, Américo Castro, que es de Américo Castro, digo, otro grande de la historia española, Claudio Sánchez Albornoz, se apunta a un planteamiento opuesto, asegurando que Santiago es una hechura de España y no que España es una obra de Santiago, porque al discutir o negar la realidad de su venida y de su enterramiento entre nosotros y al discutir o negar su prodigiosa ayuda en las batallas, hemos elevado todos el más preciado monumento a la memoria del Hijo del Trueno. Le hemos rendido el magno homenaje que la humana pasión tributa siempre al no dejar morir en el olvido desdeñoso seres celestiales, hombres, ideas o ideales. Mientras se discute en torno a una criatura del mundo ultraterreno o de este pobre mundo terrenal, o en torno de un ideal o de una idea, esas criaturas, esas ideas o esos ideales están aún vivos en la emoción y en el pensamiento de los hombres. La discusión mantiene tensa la atención y prolonga la vida. La polémica que Santiago suscita todavía constituye por ello una muestra imborrable de que sigue viviendo entre los españoles. Así lo cuenta en su obra España un enigma histórico. Así que, para el Bornot, Santiago perviviría en nuestra conciencia y en nuestros corazones solo en virtud de la intensidad y frecuencia de las controversias sobre su figura y su misión en la historia de España. Cosas, las suyas, las de Albornoz, producto de un prolongado exilio en Argentina, donde el sentimiento de la hispanidad está desfavorablemente matizado por la impregnación italo-francesa de su cultura reciente y de su consecuente y excesiva equidistancia sentimental y doctrinal en el tratamiento de las excelencias de la historia de España, tal como las vivimos una gran mayoría de los españoles. Cosas, las nuestras, producto de una tozuda fe y de un legítimo sentimiento de afirmarnos en las tradiciones largamente asentadas en el espíritu y la cultura del pueblo español. Por lo demás, Castro y Albornoz se postularon en su vida pública como agnósticos convencidos, lo que en principio excluiría en su controversia cualquier tipo de militancia fervorosa en las tradiciones católicas españolas convencionales. Sánchez Albornoz no admite la crítica e ingenua confianza popular en la batalla de Clavijo y la presencia de Santiago en la misma, como tampoco comparte la denominación medieval de Jacopus Miles Cristi, Santiago soldado de Cristo, cuando afirma en su obra sobre los orígenes de la nación española lo siguiente. Ni Ramiro Peleón clavijo, ni aunque hubiese allí combatido, ni él ni sus gentes habrían creído que a su lado hubiera luchado el apóstol Santiago. Si en su contrario refiere a Américo Castro en su obra Los españoles cómo llegaron a serlo, que la intervención prodigiosa de Santiago en las batallas de los cristianos contra los moros no solo es plausible para los españoles, sino que repercutió alguna vez en la fantasía de algunos musulmanes que también creyeron ver a Santiago combatiendo sobre un caballo blanco, sentimiento seguramente inspirado por la incubación, es decir, en una aparición tenida en sueños en un lugar de oración. Esta polémica, iniciada hace ya más de cinco siglos, está todavía inconclusa. En ella han participado gentes de las más opuestas y encontradas creencias, porque abarca cuestiones puramente históricas y problemas emocionales muy complejos. Además de los testimonios de muchos personajes de siglos pasados, en la época reciente lo han debatido muchos autores. En principio, los dos grandes maestros mencionados, Castro y Albornoz, a los que podríamos añadir otras figuras relevantes como Vázquez de Parga, La Carra, Uría, Pérez de Urbel, Juan de Contreras, Fernández Ogueta, Sánchez Martín, García Villada, etc., entre otros tratadistas que a lo largo del siglo XX se ocuparon afanosamente en la investigación y esclarecimiento de diversos temas jacobeos, algunos muy controvertidos. No se conserva el diploma original expedido por Ramiro I, ya que según confusas noticias se habría extraviado en 1543 al ser presentado en la chancillería de Valladolid con motivo de un pleito contra el ayuntamiento de Pedraza reclamando la satisfacción del voto. Pero es que ese voto, sin oposición alguna, siguió pagándose religiosamente, nunca mejor dicho, hasta que, en 1578, como refiere Juan de Contreras, se puso otra demanda en el mismo tribunal anterior por parte de la Santa Iglesia de Santiago contra el Consejo de las Ciudades, Villas y Lugares del Arzobispado de Toledo, del Tajoacá, y los comprendidos en el de Burgos y otros. Para que pagasen a la Iglesia en lo sucesivo, de todo lo que labrasen una fanega de trigo u otra semilla. En virtud de diversos arreglos y sentencias, ese atípico tributo del voto de Santiago fue reduciéndose paulatinamente, quedando solo el pago de cierta medida del mejor pan y del mejor vino. Finalmente se cumplieron los presagios de aquel rey Ramiro I en su razonable duda de que los nuevos tiempos trajeran un cuestionamiento del voto por la causa que fuera. El paso de los años propició el menudeo de las disputas pecuniarias mencionadas, pero el cuestionamiento de la persistencia de las, raciones, de las razones que motivaron el voto fue cobrando fuerza progresivamente. A lo largo del siglo XVIII sufrió la hipercrítica de los eruditos de la época, entre los que significó especialmente el jesuita Mardeu y tras años de pleitos y críticas previas contra la legitimidad de aquel, en el siglo XIX, las Cortes de Cádiz de 1812, tras intensos debates, abolieron el voto de Santiago. Decisión revocada temporalmente en el periodo absolutista por Fernando VII para ser definitivamente abolido el 3 de junio de 1834 por el estamento de próceres durante el llamado Estatuto Real habían pasado diez siglos desde el inicio del voto. Paralelamente al voto de Santiago, se instauró por orden del rey Felipe IV en 1643 una ofrenda para ayudar al mantenimiento del culto a Santiago, dado que en los años finales del siglo XVI se cuestionó severamente la tradición compostelana y el patronazgo del santo sobre España, sustituyéndole por el de San Miguel Arcángel y luego por el de Santa Teresa de Jesús ambos intentos fracasados, con una notable disminución del flujo de peregrinos a la tumba del apóstol y una grave crisis en torno al mantenimiento económico de la iglesia compostelana. Esta ofrenda a Santiago, diferente del voto, consistía en una donación, una prebenda pecuniaria. Por el contrario, el voto era un impuesto, una exacción. La ofrenda se escenificaba en un acto solemne celebrado el día de la fiesta de Santiago, presidido por una personalidad representante del rey o por el propio monarca o el jefe del Estado, con la lectura de la ofrenda y el abrazo al santo patrón. No es necesario advertir que muchos de los argumentos, relatos y expresiones referidos anteriormente ven desacreditada su legendaria pujanza en favor de una melindrosa interpretación en favor de lo políticamente correcto. Dicho sea esto, no dejando de reconocer el cuestionamiento de la historicidad que hace la crítica más exigente de muchas situaciones en que la ausencia de documentos solventes dejan al albur del desprecio de ciertos protagonistas irreverentes algunos usos, símbolos y tradiciones ancestrales asentadas en la idiosincrasia española que hasta ahora no parecían motivo de escándalo y hoy sí lo son, pero de escándalo foresaico. O sea, que asistimos a constantes intentos de reinterpretación torticera de hechos consolidados de la historia de España, lejano o reciente, de los que deberíamos sentirnos orgullosos. La devoción jacobea, las tradiciones marianas, la admirable cruzada para la reconquista de nuestro territorio y de nuestra identidad nacional, largamente avasallados por los invasores árabes, el descubrimiento del continente americano y la rápida y prodigiosa conquista, civilización y evangelización de aquellas nuevas patrias de ultramar, no son acaso motivo, de reconocible y merecida excelencia, y no de injustísima denostación vinculada a la leyenda negra que nos adjudican los enemigos de esta única y gran nación que es España? Ya anticipaba Cicerón, en su primera catilinaria, la misma decepción ante hechos y dichos de entonces parecidos a los que protagonizan algunos personajes actuales. O Témpora, o Mores o tiempos, o costumbres, que más castizamente podría ser, vaya tiempos y vaya modas, negacionistas, irreverentes, disgregadoras. Lo que es innegable y contundente es la poderosa corriente de tradición oral y cultural a favor del culto a Santiago, emanada de la piedad de los fieles cristianos de todos los territorios españoles, inicialmente de los del noroeste del país, pero enseguida por todos los del resto de la península y después por los de los territorios americanos colonizados por España, que avalan la presencia y el influjo del Santiago el Mayor en la vida espiritual y material de generaciones enteras de españoles. Mantener nuestro ser y nuestro estar como españoles, mediante una adhesión y un culto ininterrumpido a la figura del apóstol, hizo que convirtiera en consigna guerra nacional para entrar en las diversas batallas el grito de Santiago y Sierra España, con el que quiero concluir mi intervención como modesta afirmación a la devoción por Santiago frente a quienes, desde la política o el revisionismo cultural, pretenden desacreditar y suprimir un eslabón relevante de la cadena que mantiene la unidad y la identidad nacionales, como es, en este caso, la devoción tradicional y el respeto a la figura de Santiago Apóstol, patrón de España. Hasta una nueva ocasión. Paz y bien para todos.